0: Ik denk dat als mensen dat zouden luisteren, ze echt compleet anders naar voeding gaan kijken. Ik. Want alle drie zijn ze de eens tot zij voeding zien als vrijheid en brandstof om hun prestatie te bevorderen. In plaats van genotsmiddel. Ze kijken er heel anders naar. Ik denk dat dat de beste tip die ik mee kan geven is: zoek iemand die er inderdaad verstand van heeft met jouw type bouw. Dat je denkt. hey, die helpt altijd magere rumo's veel spiermassa opbouwen. Waarschijnlijk gaat dat een coach zijn die voor jou heel veel kan betekenen. Want die weet precies wat je moet doen en waar je tegenaan loopt. Ja. Want daar hebben ze zich daarin gespecialiseerd. En die zijn er zeker wel.
1: Groeidag, welkom terug bij een gloednieuwe informatieve sportpodcast. Vandaag zitten we weer met guru Frank den Blanke. Frank, dankjewel uh, dat we weer welkom mochten zijn bij jou in de prachtige speeltuin. Ja, speeltuin All allemaal wel. speeltuin, ja. <laughs> ik vind het ook zeker een speeltuin. Hey uh, Frank, vandaag gaan we het hebben over een van de grootste smoesjes in de gym. Genetica. De reden waarom ik niet groei, of waarom je niet groeit. Uh, de reden waarom iets niet lukt. Um, ja, Sorry als ik mensen hiermee beledig met het woord smoesje, maar het wordt vaak uh, als... Um, nou, als excuus gebruikt waarom bepaalde dingen niet lukken. Ja. Um, en vandaag wil ik het uh, nou, daarover hebben... over wat wel tot de smoes behoort en wat niet. Want heel ja. veel dingen zijn toch ook wel door gewoon gedrag of mensen eigen dingen. Um, om gelijk even met een uh, faal te beginnen. Uh, Ectomorf, endomorf, mesomorf. Uh, ja. Die hebben we al een keer eerder besproken in een eerdere podcast. Alleen dat is vaak een van de dingen waar mensen zeggen... ja, ik heb dat lichaamstype, ja. dus ik kom geen spiermassa aan.
0: Nou, dat is geschreven door Sigmund Freund. En als je dat onderzoek leest legt hij eigenlijk al uit in datzelfde stuk dat niet waar is. Ja. Hij zegt, dat zijn hoofddingen en er zijn meer subcategorieën binnen... wat gelaatstrekkingen wordt dus Dus je zal misschien wel zien dat er meerdere typen personen zijn... die een beetje dezelfde bouw en structuur hebben. Maar het zijn niet drie. Dat zijn er waarschijnlijk wel honderden structuren. Maar er heeft niks mee te maken of je nou invloed hebt op groei of niet. Nee, dat heeft meer te maken van hoe je, gela uh, uh, ja, je gelaat eruit ziet en dat soort dingen. Daar gaat het veel meer op in. In plaats van hoeveel potentie je tot spiergroei je hebt. Tuurlijk zijn er wel factoren, want iedereen heeft waarschijnlijk wel eens een keer een documentaire gezien van Usain Bolt... waarbij ze hebben gemeten dat hij veel meer aanleg heeft om te sprinten. En van de Bron James, dat hij zoveel meer hoog kan springen. Dan bieden ook vanwege aparte structuren in hun botten en dat soort dingen. Die uitzonderingen zijn er wel. Dus er zijn wel iets minder aanleg dan dat. Maar dat wil niet zeggen dat je nog steeds oké okay progressie kan boeken.
1: Ja. Ja, want vaak wordt er gezegd van, ja, genetica, dat is de reden waarom nou, mijn kuiten niet groeien. Nee. <laughs> Jongens, ik heb slecht nieuws voor je. Je kuiten kunnen gewoon groeien. Um, alleen, er zijn denk ik wel meerdere uh, factoren wat een rol spelen wat betreft genetica. Ja. Ik denk wel dat het uiteindelijk allemaal neerkomt tot het puntje genetica. Alleen, ik denk de opname van voeding, dat dat een grote rol speelt. Eiwitsynthese. Ja, valt nog mee. Dus oh, dat de, valt nog mee.
0: Dus eerst, een meeste die heeft, testosteronspiegel die ja. heeft heel veel invloed. Dan heb je inderdaad uh, de cellen, wat voor type cellen je in je lichaam hebt. Dus dat, je hebt satellietcellen, je hebt Daar hoeveelheid je daarvan hebt. En dan is het gewoon letterlijk van wat voor bouw heb je. Dus eigenlijk moet je iemand die groter gebouwd is, kan ook meer spiermassa krijgen. Want als je gaat kijken, sommige mensen hebben van nature die hebben een sleutelbeen die gewoon niet eindigt. En die kunnen natuurlijk veel meer spiermassa krijgen dan iemand die heel smal gebouwd is. Ja. Daar zit natuurlijk wel verschil. Dus dat wil niet zeggen dat je niet meer spiermassa kan krijgen. Alleen hoeveel je er maximaal bij kan krijgen, is natuurlijk wel een stuk meer. Ja,
1: oké. Okay. En um, als we dan uh, gaan kijken naar, uh, wat je zegt, testosteronspiegel. Ja. Um, dat is iets wat natuurlijk van nature, um, nou, ik zal niet zeggen voor altijd vaststaat, maar de ene heeft het hoger dan de ander. Ja. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook in mijn puberteit een hele hoge testosteronpiek uh, gehad. Ik merkte het heel erg aan acne, ik heb er nog chino aan overgehouden, et cetera. Um, en ik heb het ook laatst laten testen, dat is relatief hoog. Ik denk dat voor de gemiddelde sporter, correct me if I'm wrong, dat dat wel relatief hoog is ook. Nee,
0: daar zit heel erg verschil tussen. Okay. Je hebt mensen die van nature een heel laag testosteronspiegel hebben, mm -hmm. waarbij het zelfs nadelig is. Dus dat dus ze echt gewoon geen vrouw te gaan kunnen boeken. Dan heb je inderdaad, dus echt, dan heb je echt medische TRT nodig om niveau te krijgen. Mm -hmm. Dan heb je mensen die, laat ik zeggen, dus de normale range, die, volgens mij in Nederland, is die van 8 of 9 tot 22 is, die tussen de 8 en 11 een beetje van nature zitten. Dan heb je een groep dus tussen de 11 en de 18 zit dan de 18 plus. Dat zijn de hoge groepen. Ja. Dus je hebt verschillende groepen. Ja, want het, het, het is van,
1: uh, van uh, ongeveer 3 uh, tot 30 ongeveer, toch? Zoiets. Nou, uh, uh, het is... ligt een
0: beetje aan hoe je het meet Want elke, oh. dat is, elke instantie heeft andere meetfactoren. Dat is oh. echt super irritant. Want je ja. krijgt cijfers van mensen uit Nederland. Dan krijg je al drie verschillende cijfers. Ik krijg je het uit het buitenland. Dan zijn het weer hele andere cijfers. Dus je bent altijd maar gewoon aan het kijken van oké, okay, welke range moet ik nou precies hebben? Ja, oké. Okay. Ja. ja,
1: ik had laatst gemeten, ik kom uit op 25 of 30. Dus ja. dat was uh, nou ja, hij zei dat ik bij het 95 per stiel zat, Dus dan geloof ja. ik dat dat al zou kloppen. Maar, dat, uh, um, maar is het zo dat je uh, want de testosteronspiegel is dus heel erg van belang uh, binnen jouw genetica. Ja. Wat jij net zei over die mensen die uh, een heel laag testosteronspiegel hebben, dat percentage is relatief klein, denk ik, toch? Voor de, dat, wel, uh, dat je daardoor ja, in, geen verschilt
0: per land waar mensen vandaan komen heel erg. Dus dus eigenlijk waar je woont op de wereld, dat maakt wel echt heel veel verschil. En uh, want bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld uit Iran komen, daar is die dus echt super hoog. Dat is waarom je ook ziet bijvoorbeeld bij gewichtsheffen. Dat zijn altijd van dat soort mensen die daar vandaan komen. Mm -hmm. Die zijn van nature gewoon een stuk sterker. Maar ja. waar je vaak mensen, mensen die je bijvoorbeeld een heel wit gelaat hebben, dus een heel smal gezicht hebben, ja. dan van nature is die daar over het algemeen wat lager. Daar de mensen die dus... Gewoon forse gebruik bijvoorbeeld, vollere mensen is die wel wat hoger. Ja. Dus daar zit echt wel een verschil tussen.
1: Okay. En um, nou ja, de testosteronspiegel. Um, iedereen kan dat tegenwoordig. Of nou iedereen kan dat tegenwoordig, je kan dat gewoon laten testen. Ja. Um, niet alleen voor je testosteron, maar natuurlijk ook gewoon voor je überhaupt je bloedwaarders om te weten dat je niet allemaal nutteloze vitamines gaat slikken. Kleine ja. tip. Um, wat, uh, wat is het gevolg van zo'n testosteronspiegel? Zeg maar, waar heeft het allemaal invloed op?
0: Energie. Uh... Dat is denk ik de meest uh, belangrijke. Nou, je seksleven. De kwaliteit daarvan heeft natuurlijk invloed. Uh, je kracht, je spiergroei. Dat zijn denk ik wel de voornaamste waar je het gaat merken.
1: Ja, oké. Okay. En stel, uh, uh, er zijn jongens binnen de community. Want we hebben het dan even voornamelijk over mannen. Uh, die, uh, die merkt niks aan zijn libido. Uh, die heeft in principe verder geen problemen met kracht leveren tijdens training. Claimt genoeg te eten. Ja. Maar komt niet aan in spiermassa. Um, waar, waar, welke, welke factor denk jij dat dat dan ligt?
0: Altijd voeding. Altijd voeding. Ja, meestal is het voeding. Want mensen gewoon, claimt voldoende eten. Daar Zelfs met getrainde diëtisten zaten er 14% naast... van wat ze daadwerkelijk aten. Huh. En dus laat staan een gemiddelde Nederlander... die dus niet eens geleerd heeft over voeding. En je zou vragen hoeveel calorieën ligt er nu op een bord. Hebben ze geen idee van wat het werkelijk is. Dus de kans dat je daarnaast zit is best wel groot... Maar ook, want ze hebben ook studies gedaan waarbij ze mensen als het ware een soort van gevangenis gestopt hebben, en dan gewoon via een luikje eten hebben gegeven. Ja. En mensen schieten omhoog of omlaag in gewicht op basis van wat ze geven. <laughs> dus op het moment dat je echt werkelijk krijgt wat er staat, gaat het in één keer heel hard. En er daar zijn geen uitzonderingen op gevonden. Zelfs als mensen schildklierproblemen hebben en ze krijgen echt lage calorieën, gaat het gewicht nog steeds aangepast worden. Als zolang het maar consequent gewoon gevoerd wordt. Ja, ja. het is vooral die. Uh hoge lage dagen, wat, het, uh, wat de invloed daarop heeft. Ja, het zijn vaak die pieken en dalingen die echt... dus tot mensen gewoon niet consequent genoeg zijn met hun inname. En dat het ook soms best wel lastig is. Want het is best wel lastig als je een keertje buiten de deur reed... om te achterhalen van hoeveel heb ik nou werkelijk op. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Um, en dan uh, wat betreft die testosteronspiegeling... je natuurlijk ook uh, dat het uh, invloed heeft op uh, spiergroei. Uh, um, ja. Komen we dan weer uit op die dat die rustperiode korter is? Of gewoon überhaupt uh, Nee, gewoon de ratio
0: of... hoe snel jouw lichaam spiermassa kan bouwen. Dus okay. als die lager is, bouw je wel minder. Ze hebben bijvoorbeeld een studie gedaan, uh, hebben ze dus mensen genomen, hebben ze 600 milligram testosteron gegeven in een week. Wat dus echt wel een serieuze kuur is. Een normale TRT-dosis is 1 à 2 milligram per kilo ongeveer. Wat mm -hmm. is een een normale TRT-dosering. Dus als je 600 milligram dan ben je gewoon serieus aan de poland gebruiken om kaart te groeien. Dat hebben ze gewoon mensen gegeven. Dus hebben ze gedaan een groep die niet sporten, ja. en een groep die wel sporten was de groep die niet sportte die dus uh, geen testosteron gebruikte bleef een beetje gelijk Er gebeurde natuurlijk helemaal niks ja. dan de groep die niet sportte en die testosteron gebruikte die groeide nog serieus wel wat en dan had je de groep die wel sportte natuurlijk die groeide de helft van de groep die niet sportte maar wel testosteron gebruikte en dan had je de groep die echt testosteron gebruikte die ging echt 50 keer zo hard als de groep die dus trainde <lacht> dus daar zit echt een mega gat tussen dus dan zie je dat de ratio waarin je spiermassa bouwt echt wel een groot verschil ja. Oké,
1: okay, uh, nou ja, we gaan ervan uit dat de meeste van onze volgers naturaal zijn. Ook al ja. zijn
0: ze het niet? Maakt
1: dat natuurlijk niet uit. Uh, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Um, alleen wat zijn, um, als je nou, zeg maar, op natuurlijke basis dat nadeel van genetica hebt. Ja. Um, wat zou je dan het beste kunnen doen?
0: Ik zou eerst stap 1 zijn je lijststaffactoren verbeteren. Dus zelf tijd naar bed, zelf tijd opstaan. Voldoende zonlicht. Inderdaad, eten gevarieerd patroon waardoor je wel alle mineralen binnenkrijgt die je kunnen ondersteunen en de vitamines. Uh -huh. Dan is het tillen, dat doet echt bonderen voor je testosteron, dus dat helpt zeker wel. Dus dat zijn de dingen die je gewoon sowieso al kan doen. En dan zou ik zeggen, hertest het. Want zeker met bloedwaardetesten, het is een momentopname van dat moment. Dat wil dus, wat je vaak moet hebben, je moet meerdere testen doen om echt daadwerkelijk die waarde vast te kunnen stellen. Ja. En dan ga je pas eigenlijk kunnen zien wat die daadwerkelijk is.
1: Oké, okay. en um, ja, wat betreft uh, genetica, wat betreft... Of in ieder geval uh, genetica wat betreft bepaalde spiergroepen. Ja. Kuiten is natuurlijk een beetje de universele meme wat betreft... Ja, oh, ik heb slechte genetica. Um, buiten het stuk wat we net hadden besproken over die testosteronspiegel. Ja. Is dat zo? Dat jij van nature een lelijke of kleine chesten... Je kan
0: het chesten? je bicep als je je hand houdt. zo. En je kan je hoeveel vingers kan je tussen jouw bicep en je elleboog leggen bijvoorbeeld. Dan kan je hem omhoog brengen. Ik kan er denk ik, één vinger kan ik echt goed in kwijt. Ja, ik heb ook een niet hele niet. lange bicep van mezelf. Ja. Nou, heb je bijvoorbeeld drie, heb je minder goede aanleg voor je bicep. Ja. Ik wil niet zeggen dat de rest van je lichaam ook zo is, maar per spiergroep verschilt dat wel. Dus één zit je goed, twee is normaal, drie dan heb je wat minder geluk voor je bicep. En zo kun je het als het ware meten. Dus je ja, aanhechtingen maken heel veel uit. Dus heb je bijvoorbeeld bij je kuiten een hele hoge aanhechting van je achillespees omhoog. En dan komt er een mini kuitje naar boven. Ja, dan ga je nooit dezelfde kuiten kunnen krijgen als een Bampelkoski. Dat hij echt mega kuit had, dat het bijna een bovenbeen was. Ja, daar zit natuurlijk gewoon een verschil tussen. Dus, want bij hem zijn kuit eindigde bijna op zijn enkel. Dat stond ja. helemaal nergens
1: op. Maar dat is dan, of dat, dat zeg ik meestal met kuiten, uh, de lengte kan je niks aan doen, maar de breedte wel, denk je ja. toch? Natuurlijk verschilt dat ook een beetje. Ik heb 13
0: centimeter maar. bijgetraind, er is een hele hoop mogelijk. My God. Ja, dus ik kan echt wel heel veel spiermassa bouwen als je echt wil. Dat kan zeker wel. Alleen de hoeveelheid die erbij kan komen zal per persoon verschillen. En ook dat heb je het ook echt daadwerkelijk goed geprobeerd. Want met kuiten wat ik vaak merk is dat de meeste mensen het niet echt serieus hebben gedaan.
1: Kleine referentie tussen, sorry dat ik onderbreek maar kleine referentie tussen door naar de uh, leg day die we met Frank hebben gedaan een tijdje terug. Ik kon er door een paar dagen niet lopen. Zo hoort het ook naar elke leg day. Maar daar legt hij ook heel duidelijk uit, überhaupt per, voor benen, maar ook hoe je kuiten moet trainen en hoe dat anders reageert dan een normale spiergroep. Ja. Dus check dat even, die staat op zijn YouTube-kanaal. Voor mij was dat tien video's terug ongeveer. Ja.
0: Nee, maar dus dat is eentje: dus dat maakt heel veel uit. Dus je aanhechtingspunten hebben echt wel invloed erop. En dan inderdaad, hoe de structuur wordt goed eruit gaat zien, dat maakt wel verschil. Sommige mensen hebben van natuurlijk gewoon een bollere spier. Vaak zijn het vaak donkere jongens die ook super atletisch zijn, die hebben gewoon een rondere spier. Ja. Terwijl je hebt andere mensen waarbij het gewoon echt massa is, gewoon dikke massa. Ja, dat is dat is echt genetica. Dat ga je niet kunnen veranderen, hoe dan ook. Dat is echt genetica.
1: Oké. Okay. En um, stel dat je nou die slechte genetica hebt voor die spieren, um, ja. is er dan nog een speciale trainingsmethode die je kan
0: toepassen om dat nee, beter uiteindelijk te prikkelen? Uiteindelijk de progressie blijft een ratio die jij kan hebben voor jouw lichaam. Dus het is, laat zeggen, als jij gewoon merkt van, oké, okay, ik heb niet de beste genetica sorry, ga je niet van Chris Bumstead winnen. Dat gaat gewoon <laughs> niet gebeuren. Helaas. Ja, maar zo moet je het zien. Van, hetzelfde is bijvoorbeeld een pak je Usain Bolt. Iedereen weet wie dat is, 100 meter sprintkampioen alles. Stel, ik ga Usain Bolt trainen voor een marathon. Hij zal nooit Olympisch kampioen worden in het lopen van een marathon. Zou die een marathon uit kunnen lopen? Absoluut. Dan gaat hij uiteindelijk wel redden als we hem gaan trainen. En zo moet je het een beetje gaan zien. Van, je gaat nog steeds ver kunnen komen, maar je gaat misschien niet wereldkampioen kunnen worden. Ja. En zo daar zit een verschil tussen en daar moet je een beetje naar kijken.
1: Mm. Oké, okay. um, wat denk jij dat volgens jou de meeste nou, smoesen zijn uh, die voor genetica gebruikt worden? Waarbij, waarbij mensen het voor zichzelf echt onderschatten dat ze iets niet goed genoeg doen. Uh, wat ze dan onder het kopje genetica afschuiven. Want ik denk dat dat ja. misschien voor sommige mensen die dit luisteren... of die groeimaat kennen. <laughs> Iedereen kent hem of haar wel. Die dat dan als smoes gebruikt. van Ja, nee, dat lukt toch niet, want genetica.
0: Ja, nou, meestal is het toch gewoon echt wel uh, consequent zijn en gedrag. Dus ik, uh, als je een podcast luistert... Ouwe, je hebt een prachtig podcast dus Chris Bumstead, Courtney King en Hattie Boyle. En waar zij uitleggen... Hattie Boyle legt een mindset uit... van wat eigenlijk een topsporter voor voor fitnessdoelen... Qua mindset moet hebben om haar doelen te behalen. Ik denk dat als mensen dat zouden luisteren... ze echt compleet anders naar voeding gaan kijken. In één keer. Want alle drie zijn ze het eens dat zij voeding zien... Als vrijheid en brandstof om hun prestatie te bevorderen. In plaats van genotsmiddel. Ze kijken er heel anders naar. Mm. En dat is hoe zij veel verder komen. Dus het begin, <tus> denk ik daar begint het al van... Veel mensen die op een gegeven moment dat smoesje geven... Zijn gewoon niet bereid bepaalde dingen op te geven... In hun gedachten om een bepaald doel te halen. Want ga je zeggen dat ze nooit meer wat lekkers eten... Natuurlijk eten ze ook nog wel lekker. Alleen ze kijken er anders naar. Hetzelfde is de, ik heb persoon in mijn coaching gehad... die echt absurd resultaten hebben geboekt. En de mensen denken, ja, maar die, 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 die leeft als een monk. Nee, die gaat een pizza bestellen... bij New York Pizza van 25 centimeter... en dan deelt hij met zijn vrouw. Want hij, hij weet eerst drie happen is lekker... en daarna is hij gewoon aan het vreten. Dus drie happen was lekker... maar dan hoef ik niet die hele pizza op te eten... want dat verpest mijn shape. Want ik wil in shape blijven. En die gaan gewoon heel anders naar voeding kijken. Ja. En dan ga je één keer veel verder kunnen komen. Dus je gaat gewoon een heel nieuwe identiteit moeten bouwen. En sommige mensen hebben gewoon moeite... met hun oude identiteit loslaten om die nieuwe in de tijd aan te nemen... om daar daadwerkelijk te komen. Ja, dus
1: het is ook een beetje mindset aanpassen? Ja, persoonlijke routine.
0: ontwikkeling. Daar zit het 100%. Het is gewoon van je niet alleen fysiek ontwikkelen... om verder te komen, maar je moet je ook mentaal ontwikkelen. Want hetzelfde is, je moet hard trainen... om uiteindelijk meer spiermassa te krijgen. Als je jezelf niet uit je comfortzone durft te brengen... ga je uiteindelijk die ontwikkeling niet krijgen. Dus het is ook letterlijk gewoon... jezelf durf, durven pushen. Dus als je een set hebt, ja, het gaat een keertje branden... en het gaat een keertje pijn doen. Er zit een verschil tussen echt pijn en... Verzuring, daar zit een verschil tussen. Het voelt allebei niet comfortabel, maar je moet er wel doorheen pushen. Ja. Ja. Oké, okay.
1: en uh, wat zouden er dan nog eventueel andere fouten zijn die jij vaak ziet of eventueel waar mensen ja. zich achter kunnen schaden dat het ondergenen nou, valt?
0: Eén ding wat mensen wel kunnen doen is van mensen zeggen, oh, ik ben bij mijn natuurlijke uh, spierpotentie, ik heb de max al bereikt, die word ik ook wel eens regelmatig. Je hebt gewoon een rekenmachine, dat heeft volgens mij een uh, natural... Uh, Muscular indicator of zoiets heet het. Maar je kan gewoon letterlijk uitrekenen wat je natuurlijke spierpotentie is. Een rekensommetje. Dan moet je volgens mij je leeftijd, je lengte en dan polsomvang. Een paar maten moet je opmeten van wat het is. En dan rekent je die uit van wat, hoeveel je maximaal kan worden. Ik heb mezelf veel van de screenshot aan uh, Red geven. Ik kwam op 126 kilo uit. Want ja, als ik een schoenen wil kopen, ik heb maat 48 handen... Pas de meeste handschoenen pas ik niet eens. Ik moet grote dingen pakken. Als je mijn dumbbells pakt, ga je echt schrikken hoe groot die dumbbells zijn. Dat zijn dus is niet handvat. grappig.
1: Ik krijg gewoon spontaan een uh, spierpunt in mijn chest hoe groot ja. de grip is. Ja, en dus
0: daar zit, daar zit mijn genetische aanleg in... dat ik van nature groter kan worden. Daar zit het in. Heb ik de beste handig de wereld? Absoluut niet. Maar het helpt absoluut voor sommige dingen wel mee. Terwijl, ben je van nature kleiner kleine gebouwd... heb je gewoon mini-handjes, kleine voeten, dat soort dingen. Ja, dan ga je niet 100 plus kilo kunnen worden. Dat gaat okay. niet gebeuren. Dat wil niet zeggen dat je geen topshape kan krijgen... Want dat is gewoon anders. Mm. Dus daar zit denk ik ook eentje in, zodat mensen gewoon kunnen zien... van hoeveel kunnen ze nou daadwerkelijk nog aankomen. Want dan ga je ook wel anders denken. Want als je denkt, ik ben er al. Of, oh, ik kan eigenlijk nog 15 kilo erbij krijgen aan spiermassa. Wat absurd veel is. <laughs> kan je voorlopig nog even doorgroeien.
1: Ja, en dan even een kritische vraag. Denk je dat zo'n calculator klopt? Of is dat meer gewoon een indicatie?
0: Ik denk dat het een goede indicatie geeft. En ik denk ook wel, 100, want ze hebben wel wat onderzoek gedaan... met uh, natural elite uh, bodybuilders... Er zijn er een paar die echt heel dichtbij zijn. Er zijn er een paar die het verbeterd hebben. Die dus de net de echt minuscule boven zijn gekomen. Maar zitten niet eens heel ver naast. Oh, okay. Dus ik denk dat het wel interessant is voor mensen... om te kiezen waar zou ik eventueel kunnen komen? Hou er wel rekening mee. Je bent echt 15, 20 jaar bezig om daar in de buurt te komen. Ja, precies. Dus het duurt wel even voor je er bent. Het is niet van, oh, ik doe vijf jaar te en dan ben ik er. Dat gaat niet gebeuren. Houd er rekening mee. Het duurt echt jaren. En je moet jaren in jaar uit consequent zijn om daar te komen. Maar het kan wel.
1: Ja, Oké, okay, um, en um, zijn er dan nog andere onderdelen waarvan jij zegt van ja, dit zijn vaak uh, smoozen, noem ik het maar, of excuses, uh, wat onder dat onderdeel genetica valt? Uh. We hebben dan hebben we de mindset gehad, uh, we hebben het dan net over uh, wat is je natuurlijke potentie. Ja, we dan nog?
0: mindset, ja. Uh, ja, ja ik denk dat we dan
1: toch ook weer een beetje terugkomen bij intensiteit.
0: Intensiteit is er inderdaad eentje bepaalde voedingsgewandtes dat je van jongs of aan hebt aangeleerd. Dat maakt denk ik ook uit, want hoe jouw ouders jou opvoeden... De meeste Nederlanders volgens mij... standaard dieet is hoog in koolhydraten en eiwitten... wordt eigenlijk niet over door de meeste ouders. Ja. Dus ja, zou je dat vanaf dag één al beter gedaan hebben... zou je waarschijnlijk al verder gekomen zijn. Dus dat is iets... ja, daar heb je niet heel veel invloed meer op... maar dat heeft wel invloed uiteindelijk op je topresultaat. Want zou je ouders hebben die je gewoon vanaf jongs af aan al gezegd... hé, hey, je moet twee gram eten per kilo... ja, gewoon ik wel dat je verder was gekomen... toen je begon met trainen dan achteraf misschien. ja. Dat. En inderdaad intensiteit van trainen, inderdaad, hoeveel rust je neemt van hoe je slaapgewoontes zijn. Stressmanagement. Je hebt mensen die van nature echt zo'n stuiterbal zijn. En dus overal maar ook een drama queen zijn die overal al problemen hebben. En je hebt andere mensen die heel rustig zijn. Want een van de dingen die ik altijd geleerd ook heb en wat me ook opvalt is als je top bodybuilders ontmoet. Dat zijn net kleine reuzen, maar die echt een heel klein hartje hebben. Super lief zijn, ja. maar ook overal in slaap kunnen vallen. Dat is echt niet normaal. Dat is gewoon in plekken dat je denkt, die zie je luidruchtig, gek, vallen ze gewoon in slaap. En dat is wel een teken van je op een wijze herstelcapaciteit. Dus dat zijn dingen die je natuurlijk ook wel uitmaken. Van inderdaad, hoe goed kun je slapen? Bijvoorbeeld, ik zit dan mijn vrouw Paula, ja, die tikt zo tien, elf uur per nacht weg. Dat ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Dat zou ik nooit redden. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel met bepaalde doelen behalen.
1: Ja. Voordat we doorgaan met deze aflevering, wil ik graag onze partner voor vandaag bedanken. Dat is namelijk Body Fit. Body Fit heeft ervoor gezorgd dat we deze content gratis voor jullie kunnen aanbieden. En Body Fit zorgt er namelijk ook voor dat supplement voor iedereen betaalbaar is. Want zij hebben vaak kortingen tot maar liefst 70%. En het voordeel is ook nog eens, als je voor 12 uur bestelt, heb je het morgen ook nog eens in huis. Zoals ik al zei, heeft Body Fit soms kortingen tot 70%. Wil je daar nou in de gaten houden? Check dan de Sportpoeder-app en zet je notificaties aan. Zodat wij jou op de hoogte kunnen stellen wanneer er dus korting tot 70% is. Dank richting Body Fit voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. En voor het mogelijk maken van het aanbieden van deze gratis content. En ik zou zeggen, luister lekker verder en geniet verder van de aflevering. Oké? Okay? Um, welke onderdelen zeg jij van... oké, okay, dit is een van de meeste uh, punten... wat dan inderdaad onder het smoesje genetica valt... wat dan verbeterd zou kunnen worden? Dus je zegt net zelf ook al slaap. Nou, ik denk ja, dat we het daar vaak eentje. genoeg ook over hebben
0: gehad. Persoonlijke ontwikkeling, ik denk dat daar superveel is. Want als je gaat kijken naar de mindset van mensen in Nederland... vergeleken met andere landen... daar zit echt een mega groot verschil tussen. Dus Nederland, vanuit natuur, denken we wel een stuk kleiner... Dan bijvoorbeeld Amerikanen. Amerikanen denken heel groot. Dus ook sommige, waar wij denken van... tools doel is niet haalbaar. denken ze ja, dat is de stap één. En dan komt er nog vijf levels daarna. Dus ik denk dat daar ook wel wat in zit. Uh, want zodra je anders gaat denken... ga je wel verder kunnen komen. Uh, dan denk ik, ja... waar wij het net over voor dus de podcast, vooral de gymapparatuur. Daar zit ook wel een beperkende factor in. is dus dat de omgeving waarin je traint... van als het gewoon niet top is... kijk, ga je in een trainen met voornamelijk senioren... die niet heel erg motiverend zijn... Geloof ik niet dat je het maximaal eruit gaat halen, want je hebt niet mensen om je heen die je naar een next level brengen. Ja. Maar train jij in een gym waar tien maten van jou met hetzelfde doel lopen, die allemaal gas aan het geven zijn, ga je denk ik wel verder komen. Ja. Dat maakt denk ik een heel groot verschil. En dan is het inderdaad ja, je voeding, je eet gewoon dus van inderdaad zorgen dat je inderdaad heel consequent bent, heel gedisciplineerd bent om uiteindelijk verder te komen.
1: Ja. Je zei het gym-apparatuur. Ja. Um, bedoel je dan meer zeg maar, de, de apparaten die staan... of meer een beetje de sfeer die er hangt... wat jou de drang geeft... De sfeer de is uit intensiteit... het belangrijkste. Ja.
0: Want uiteindelijk... overal kan je wel mee het laten werken. Uiteindelijk heel simpel. William Bonek die werd ook uh, derde op de Olympia... terwijl die in een basic vertraind. Ja. Dus je kan best wel ver komen. Alleen heb jij, ben jij de persoon zeker... iedereen heeft goede dagen en mindere dagen... Maar als je op een mindere dag traint en je bent in een sportschool bezig. Bijvoorbeeld, ik was de was een zomer waar zomer in Las Vegas. Ik heb ook niet elke dag een topdag om voor zin te gaan trainen. Maar ik was op een gegeven moment was ik was gaan trainen. En links van mij was Nick Walker bezig. Rechts was Regan met Milos bezig. En die waren allemaal tot maximum. En dan achter mij was Flex Lewis bezig. Ga je automatisch toch wel iets meer je best doen. Ja. Dan als ik ga trainen in een gym waar drie omaatjes bezig zijn. En eigenlijk niet heel serieus aan het trainen zijn. Ja. ja, Dat maakt echt wel heel veel verschil. Dat maakt niet uit wat voor gym je bent. Dus ik denk dat dat echt wel een groot verschil maakt. En uh, ja, apparatuur... maar uh, ik ga heel eerlijk zeggen... heel veel apparatuur in Nederland is gewoon waardeloos... waar het echt wel moeilijk is om een bepaald doel op te halen. Want ik kom er wel achter dat ik op uh, dingen bezig ben... En ik denk van... Pff, dit wordt wel lastig om hier echt een goede set op te doen met veel mensen. Neem even naar een lekkel. in zittende lekkel. Er zijn er maar weinig in Nederland waar je überhaupt stabiel kan blijven zitten. Ik denk van, als we echt goede hemstrings willen bouwen... wordt het gewoon heel lastig. Ja. Dit is een van de redenen dat ik denk dat Wesley Visser... zijn benen altijd een jarenlange probleempunt geweest zijn. is. Ik zie video's van Wesley en dan denk ik... Wesley... Jij zou echt andere apparatuur moeten hebben voor jouw bouw. En dan ga je tien keer harder vooruit. Want dat is het punt waar hij de meeste progressie moet boeken. En dan gaat hij, maar dat wordt gewoon moeilijk met de apparatuur die hij heeft. Ja. Dat ik denk, van, als hij daar betere apparatuur voor zou hebben... zou hij echt meer progressie kunnen boeken. Ja,
1: oké. Okay. Um, denk, denk je bijvoorbeeld ook dat dat daardoor... Um, de, uh, wat vind jij van de gemiddelde Nederlands fysiek... Uh, want dat is natuurlijk ook wel ja. iets wat onder genetica valt, denk ik, ergens. Want ja, ik denk
0: niet dat Nederland, Nederlanders de beste uh, genen gene hebben voor spieropbouw, of laten de bodybuilding look. Ik denk dat Nederland heeft uitzonderingen. Neem een Westie Visser. Ik weet nog, bij zijn eerste wedstrijd was ik toevallig bij als coach. Toen zag ik hem backstage staan en dacht ik, jeetje, jij hebt wel echt goede aanleg. Dat is het eerste ja. wat ik dacht toen ik hem zag. Want toen had hij al gewoon een goede volle borst, maar hij miste nog een hele hoop massa aan. Maar de aanleg zag je direct zitten. Maar er is maar een enkeling in Nederland die dat heeft. Ja. Die zijn serieus op een hand te tellen. Terwijl ik weet, ik was in Hawaï deze zomer. En je komt de gemiddelde Hawaï aan tegen in de sportschool. Die gasten zijn groot. Dat is gewoon niet normaal. Ik kom je tegen van 17, 18. Jaar en je denkt, hoe dan? <laughs> dat zijn serieus gasten in 30 van Nederland. Die zijn al zo groot. Dan hebben ze nu nog niet de goede eten gewoon. Het is een Maar gewoon hun structuur en bouw is al massief.
1: Maar is dat dan... Sorry dat je om wat wil zeggen?
0: Nee, maar dat is gewoon... Ja, genetica. Maar hetzelfde ook als ik in Amerika jongens zie in gyms waar ik daar regelmatig ben. Ja, die zijn gewoon... Echt groot, maar vanaf jongens maar, maar dat is misschien ook omdat hoe makkelijk is het om daar veel calorieën te eten. Het is ja. natuurlijk best wel makkelijk ook een potje eiwitten daar, als je dat gewoon buiten de deur haalt, is zo 50-60 gram in een maaltijd. Ja. En ja, in Nederland, ik, ik zoek maar een restaurant waar je 50 gram eiwit binnen kan krijgen, die ga je gewoon niet vinden.
1: Ja, die zijn lastig te vinden. Inderdaad. Ja, dus
0: dat is inderdaad lastig, en dus dat merk ik wel. Maar hetzelfde bijvoorbeeld in Dubai zie je bijvoorbeeld, uh, zie je veel uh, Arabische jongens, ja, die zijn echt rond. Die zijn echt gewoon mooie spierrondingen, dan je denkt van... Ja, dat is ook weer een heel andere look als ik daar ben. Als ik denk van ja, mensen hebben daar toch wel andere genen.
1: ja Denk ik ook niet, uh, terugkomend op het punt in Amerika. Omdat, uh, kijk, in Nederland uh, is bijvoorbeeld anabole gebruik nog best wel een taboe. En uh, dat, dat zie je ook niet. Uh, nou, je ziet het tegenwoordig wel vaker. En er wordt er ook ja. meer over gesproken. Ook omdat we het, het juist bespreekbaar willen maken. Maar denk je ook niet dat. Die jongens, die jij dan in Amerika tegenkomt, omdat het daar best wel normaal is, omdat je op high school ja. zit, prestatieverbetering, et cetera, ja. dat die gasten dat daar toch wel gebruiken. denk je niet dat dat ja, ook een Het, het rol is daar echt speelt? extreem? Ja.
0: in Nederland spelen we kinderspel vergeleken met hoe het daar is, <laughs> want het is daar normaal op studies om iets te nemen om te leren, is voor 90% gewoon heel normaal <laughs> daar, En maar ook als je gewoon kijkt wat je daar in een Walmart of een CVS gewoon kan kopen, zou in Nederland verboden zijn. Daar ligt... 50 milligram pillen melatonine liggen daar gewoon in het schap en die kan je gewoon kopen. Terwijl in Nederland mag je volgens mij 0,03 tegenwoordig ja. Dus dat verschil is echt heel groot. Van wat We spraken maar. vorige
1: week een uh, dokter die zei dat er uit een dokterscollectief was gekomen dat melatonine terug de apotheken moet. Ja. dat het uh, niet eens meer beschikbaar wordt in de bij, de, bij de drooghisterij. Ja, maar zelfs
0: is bijvoorbeeld, ik kwam een pre-workout tegen in Las Vegas met 535 milligram cafeïne in een scoop. Damn. Damn. Wow. <laughs> dat denk, als je daar twee scoops voor neemt, dat is gewoon niet normaal. Maar Bro, dat ligt echt gewoon in de schap. Dat ik dat las. En ik echt dacht van dat kan toch niet?
1: Maar daar, voor mij mag daar ook nog steeds DMA en die pre-workout dus Ja, dus heb op... je
0: hebt wel echt sterke middelen ja, klopt. Liggen, dat je denkt. Maar ook ja. gewoon, ze hebben fritines waar dan wel een sleuteltje voor zit. Dus dus, maar daar liggen dingen in dat gewoon. Als je, als je niet, daar je pre-workout moet aan. Dat dan zijn dan echt weet. sterke dingen. Dat je denkt, oké, okay, dat is wel echt extreem. Dus daar merk je wel echt een heel groot verschil in. Maar ook bijvoorbeeld Johimbe, wat in Nederland verboden is, boven dingen, heb je daar gewoon liggen. Terwijl dus ja. Ik nog steeds niet snap waar het in Nederland verboden is, maar het is een topmiddel voor sommige dingen namelijk. En dat ligt daar gewoon in frittinus. En dan kan je allemaal varianten verkopen. En je denkt, ja. Ja, maakt het wel makkelijk om bepaalde doelen te behalen.
1: Ja, want ik denk ook toch alweer, dat, dan komen we toch weer bij het stukje genetica. Uh, van mij ik het vorige keer ook al eens een keer in de podcast met jou gezegd, dat er zijn mensen, die hebben waarschijnlijk nog betere genetica dan Chris Bumstead, alleen die weten het niet van zichzelf, omdat ze nog nooit in gym zijn begonnen. Ja. Uh, dus die zullen er ook ongetwijfeld rond zijn. Ja, als rondlopen. Alleen als je dus in Amerika heel veel mensen hebt die dus inderdaad van die extra middelen gebruiken dan zal ja. het inderdaad ook harder gaan ja, Maar met, zelfs uh, daar
0: is genetica verschil op. Van hoe goed reageer je daarop? Ja. Kevin de Bron is een voorbeeld van iemand heeft oké okay genen, maar die reageert supergoed op die spullen en dan blaast hij op ja. wat echt absurd is. En dat is dus ja, daar zit ook dus verschil in. dus dat maakt je moet dat hebben plus dat om uiteindelijk heel ver te komen.
1: Ja, en om te weten of jij die goede genetica hebt of ja. niet uh,
0: ja. Dat is het heel erg. En ja, dan is het op een gegeven moment gewoon ook van... Ja, heb je inderdaad doelgroepen, ben je door locaties waar je een beetje het geluk hebt... tot je naar dat next level ge gebracht wordt. Want als ik gewoon kijk, van, ik heb het geluk gehad... ik ben begonnen in de buurt van hardcore sportscholen. Waar elke gym die waar ik kon trainen in de omgeving waar ik woonde... was wel op zich een best wel luxe sportschool... vergeleken met wat heel veel mensen om zich heen hebben. Want hebben dat basic is wel... shit bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ik heb volgens mij... ja, ik heb workshops in Basic Fit gegeven... maar ik heb ze nog nooit in Basic Fit getraind. Dus nou hou we zo,
1: Frank. Hein? Ja, daar ben
0: ik gewoon nog nooit geweest. Dus dat heb ik helemaal nooit gehad. Dus ik heb die hele, maar ook die problemen dat mensen aangeven: van... ik wil wel een ledpool pulldown doen, maar er staan drie mensen voor mij in de wachtrij. voordat ik een ledpool aan doen. Dat hoor ik regelmatig tegenwoordig. Ik denk van: ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar bij mij was het gewoon normaal je gewoon ronddraaide.
1: Ja, en daar heb je door Nou ja, dat is al, er is iets heel moois aan de gang. Er zijn steeds meer mensen bezig met fitness. Jij zal natuurlijk ook merken: je coaching ja. groeit. En wij zien het ook dat die mark of mark ja. dat aantal mensen groeit. Uh, alleen, ja, de fitness... Uh, of niet supplementen, maar de fitness... Uh, gyms worden gewoon tevreden. Gymsmarkt, te uh, die groeit helaas niet zo snel mee... als het aantal mensen dat nee. naar de sportschool gaan. Ze gaat. moeten wat meer panden bouwen voor gyms. Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Dus, uh, Grotere panden dan... Uh, ja, de Den Blanke Gym in Nederland. kan niet wachten tot het die uitkomt. Dat, dat je gewoon twintig van die Primark hebt staan. Dat zou leuk zijn. Ja,
0: ik zou het graag doen. Alleen, dus moeten we even wat, één, het moet goed bereikbaar zijn. Ik moet een behoorlijk parkeerterrein uh, hebben... Want dat gaat natuurlijk wel belangrijk worden. En hij moet echt wel groot zijn. Dus hij wil niet een uh, 300 vierkante meter hebben. Ik denk hebben. Nee, dat nee. Uh, 80% van onze volgers wel eens een keertje kon kijken. Daar met een dag ja, passie uh, ga ik, uh, 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 ik heb wel eens erover nagedacht uh, om dat soort dingen te doen. Ik denk nu lukt het nog niet. Omdat ik nu nog te veel moet reizen. Als dat minder wordt. Dan misschien in de toekomst nog een keertje dat we zoiets gaan bouwen. En dan wordt hij wel echt heel luxe. Maar dan wordt hij ook echt heel groot. Ik denk van nou, oké. Okay. Gold Gym in, 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 in Nieuwgein is misschien een van de grootste. Ik denk dat hij wel drie keer zo groot wordt als dat. Oeh. Ja. Dat zou heel vet zijn. Dus ik ben bij Alphaland geweest van Christian Guzman in uh, Houston. Ja, het had ik wel eens van, ja, jij snapt hem. Ja, 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 ik wil
1: eigenlijk ooit ook nog wel eens een keer voor uh, gewoon een uh, sportpoeder gym tour doen in Amerika. Gewoon om die nou, gyms daar te bezoeken. dat is echt, shape,
0: uh, uh, Pure Muscle and Fitness in uh, Toronto. zit een Hamilton vlak daarnaast. Die is nog groter en dat is echt niet normaal. Dus uh, dat, zijn, dat zijn gyms die je daar komt dan en je denkt van ja. Hetzelfde, ah, ik ben uh, met een vriend van mij in, in Abu Dhabi ik ben een oxygen gym geweest. Oh, ja. Daar heb je gewoon een etage per spiergroep. He? Ja, maar gewoon, neem Gold Gym. Ja. Dat is één etage borstapparatuur. Dan heb je één etage quadapparatuur, één hamstring, <lacht> één etage billen. En zo gaat hij helemaal omhoog. Dat is gewoon echt niet normaal. Bizar. Ja, dat je denkt van... Oké, okay, ik, ik, ik weet nog hoe dat ik wou, maar er stonden serieus tien zijkant schouderapparaten na elkaar, elkaar, die ik nog nooit van mijn leven gezien had. En ik ben echt in veel gyms geweest. Ik denk, welk merk is dit überhaupt? En Ik weet niet of er tien variaties waren van deze oefening. <lacht> en dan ben je letterlijk gewoon bezig met mijn trainen training, je gewoon overloopt krijgt van weet eigenlijk niet wat ik nu moet gaan doen, want er zijn zoveel keuzes.
1: Ja. Oh vet. Ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, wat betreft het stukje genetica, zijn er nog bepaalde onderdelen waarvan jij uh, uh, nou ja, tips hebt? Nou, ik zeg uh, voor mensen die uh, echt struggelen met die
0: genetica-probleem, om maar zo te zeggen. Ja, meestal zou ik gewoon eerlijk zeggen, van, neem een keer een coach. Laat iemand anders meekijken, want vaak denken ik ik mensen, ik ben er nog niet, maar dan zou ik zeggen, en als je een coach neemt, want dit is wel iets. Coaches werken goed met een bepaald type genetica. Dus je hebt misschien niet endomorf, ectomorf, mesomorf. Maar je gaat, wat je wel gaat merken als je een coach gaat uitzoeken, dat een bepaalde coach heel goed is met een bepaald type persoon om resultaten te boeken. Dus wat ik zou altijd aanraden als je naar een coach op zoek gaat in jouw situatie die je vast zit, mm. ga eens bij zijn resultaten kijken. Wat voor type personen zijn dat? Want bijvoorbeeld, ik weet bepaalde coaches die bijvoorbeeld supergoed zijn met een bepaald type vrouw willen bouwen. Dan zou ik zeggen, als je zo'n type vrouw bent en je gaat naar die coaster, ...de kans dat jij succes krijgt, wordt in één keer heel groot. Want dat is voor hem gewoon lopende bandwerk en dat is makkelijk. Terwijl als jij een man bent en je komt bij hem met een ander doel... ...heeft hij misschien totaal geen verstand van, want dat is niet zijn pakje aan... ...waar hij heel goed in is. Dus ga gewoon voor de kijken kijken, hey, staan daar mensen tussen een beetje met jouw bouw? Want dat is wel iets waar je met genetica heel goed voor kan gebruiken... ...doordat je heel goed bij een bepaalde doel goed past. En dan denk je, hey, nu ga ik wel topresultaat boeken. Dus ik denk dat dat de beste tip die ik mee kan geven is... Zoek iemand die er inderdaad verstand van heeft met jouw type bouwen. Die denkt, hé, hey, die helpt altijd magere jongens veel spiermassa opbouwen. Waarschijnlijk gaat dat een coach zijn die voor jou heel veel kan betekenen. Want die weet precies wat je moet doen en waar je tegenaan loopt. Ja. Want daar hebben ze zich daarin gespecialiseerd. En die zijn er zeker wel. Oké.
1: Okay. Okay. Nou, uh, top. Uh, Frank, wederom bedankt weer voor jouw wijsheid. Uh, wat betreft het uh, stukje genetica, om het zo te zeggen. Um, uh, ja, nogmaals. Volg je Frank nou nog niet op social media? Gaat het even doen. En Frank Blanken. Uh, check ook even zijn YouTube kanaal. Er staan heel veel nuttige video's op. Um, ik refereer ook nog eventjes naar de leg day Voor de mensen met uh, kleinere kuiten. Of kleine legs. Uh, naar die we met Frank hebben gedaan. Een tijdje terug. Staat op ons YouTube kanaal. Mocht je deze video nou tof, vonden, uh, tof gevonden hebben. Laat dan even een blauw duimpje achter. En klik op die prachtige abonneerknop. knop. En ben nou via Spotify aan het luisteren. Laat dan even vijf sterretjes achter. Zo support je ons ook weer. Thanks voor het kijken en luisteren weer. En tot de volgende keer weer. Ciao. Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. Body and Fit, ontzettend bedankt voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Wil je nou weten of er momenteel tot 70% korting is bij Body and Fit? Check dan eventjes de sportpoeder app.